0: jogos e guerra, ao dia seguinte, como de costume, todos acordam com a luz do sol, os preparativos para a jornada estão bem adiantados, para os meninos aquilo é novidade, os mais antigos já sabem o que fazer, e com a orientação do ancião as coisas fluem sem muito mistério, uns preparam cavalos, outros separam alimentos, Há também os que cuidam das armas. Águas e sua turma têm uma série de tarefas para realizar. Contudo, sempre conseguem um tempinho para travessuras. E, naquela toada, resolvem explorar mais os animais que vieram com os forasteiros. São seres gigantes que se movem muito lentamente e se alimentam usando sua tromba como se fosse uma mão. Possui uma barba na ponta do queixo e um par de chifres assustadores. Seu rabo parece ser pequeno diante daquele corpanzil e, passando o susto inicial, parecem ser inofensivos. Por isso, Marok e Kino já resolvem se aproximar cada vez mais. Os animais tromba estão num pequeno cercado com menos galhos espalhados ao chão e bebendo água num tonel. Lá estão os cinco deles e ninguém tomando conta. O menino menor e esguio pula a cerca enquanto o outro permanece do lado de fora. Entendendo a preocupação dos bichos em catar os galhos espalhados, o rapaz pega um pedaço que deve ser suculento e levanta do chão entregando o alimento na direção da boca. O imenso ser vivo olha o diminuto rapaz, agarra o pedaço enrolando sua tromba e leva diretamente para a mastigação, de forma calma e dócil. As crianças riem. Logo, outro amigo também pula a cerca e repete o gesto. Tudo transcorre bem, alimentando aquele bichão. Repetindo o procedimento, dessa vez Marok ri e decide segurar o galho com força, puxando de volta. Kino avisa... Ei, amigo,
1: isso pode ser perigoso.
0: Com uma risada de deboche, houve uma resposta.
1: Hum, nada é perigoso para o grande Maroc.
0: Eis que, com o gigante puxando de um lado e o pequeno gordinho puxando de outro, o animal se enfesa. Dá um grito que chama a atenção de todos ao redor. Larga o alimento e usa a tromba enrolando a cintura da criança. Marok grita em vão ao ser arremessado diretamente num tronco com as costas de cabeça para baixo. O rapaz, ainda tonto, começa a escorregar e cai do tronco de cabeça apontada para o chão. Afunda no tonel onde os bichos matam a sede. Levantando em seguida, batendo o queixo de feio. Um forasteiro chega falando numa língua diferente e as crianças correm. Alguns dias depois e todos estão prontos para a jornada. A visão é impressionante. Há poucas lamentações em deixar suas casas. Ali todos sabem o que é importante, permanecer num grupo como uma família. As coisas materiais podem ser obtidas depois. Mais de mil carruagens em movimento. Crianças ainda comentam a aparição do renegado. E Agost finge admiração, pois não quer admitir a travessura que fizeram. Fica num carro onde a parte de trás tem uma cobertura. Está de lado, deitado e coberto. Não quer muito papo e anda bem triste, pois não tem visto o racha. Ela é sua melhor amiga e guardou os segredos dele. Sente-se traído. Procura se distrair com a chegada de Kino, o qual começa a contar sobre alguma travessura. Toda aquela caravana se move lentamente, porém nunca para. Alguns carros quebram e ficam à margem para serem reparados imediatamente. Para tal missão estão algumas pessoas em cavalos pequenos e ágeis, seguidos por um animal mais lento e forte, com ferramentas e utensílios. Bem à frente, um cavaleiros, mas bem armados. uma couraça metálica em seu tórax e a extremidade de membros também, alguns com elmos do mesmo tipo, outros com elmos menores de couro. A proteção dos homens acompanha a proteção dos cavalos. Os maiores são mais bem protegidos e permanecem guarnecendo imediatamente à frente. Os mais leves se aventuram no terreno para achar o melhor caminho, por vezes separando-se do grupo. Os animais tromba também estão na vanguarda, mas andam em linha atrás dos primeiros carros com os líderes, sendo chamados para derrubar árvores e abrir caminho na vegetação. Como são uma atração para as crianças, não raro um grupo insiste em caminhar perto deles. Por vezes, vemos esses animais com um homem dando direção às suas rédeas, outro na cabina em cima manuseando armas e um terceiro ao seu lado no chão. Uma das crianças chega a perguntar assustada o quanto aqueles gigantes comem por dia, uma vez que não param de mastigar. O forasteiro acima recruta, dizendo que comem sem parar. Completa dizendo que alimentam-se tanto, chegando a devorar criancinhas quando estão caminhando. Foi a última vez que um grupo de crianças chegou perto do animal desses.
1: Que no animal? Que?
0: Umas noites a mais naquela caminhada e chega ao carro de águas, o qual está recluso. Seus cabelos estão mais louros e bem cuidados. Ela não brinca mais com outras crianças e tem uma escolta de guerreiros a seu redor. Não fica mais descalça e até suas unhas são polidas e bem cortadas. Seu olhar é diferente, permanece um olhar ao horizonte, parecendo distante, a mesma expressão que demonstrou quando ficaram a sós naquele muro.
1: Por que está tão distante de todos? Sinto muita dor em seu peito, afirma a protegida. Não é nada. Só percebi não ter amigos aqui. Você não deveria dizer isso. Todos sentem sua falta. Eu sei disso. Seus pais estão empenhados nessa jornada. Não podem ficar preocupados com você.
0: Retruca ela.
1: Por que você está aqui? Você poderia ter me contado tudo. Há quanto tempo você sabe que seria escolhida?
0: Diz Águas, enfurecido.
1: Ninguém me fez essa pergunta ainda. Acho que sempre soube. No meu íntimo, sentia que iria passar por algo que ninguém passou. Quero me despedir de tudo e de todos. Águas, você sabe como é difícil dizer adeus? Sabe o quanto desejaria brincar com outros, nadar nos rios
0: colher flores selvagens? Pergunta a menina com uma voz de lamentação. Vendo seus olhos cheios de lágrima, ele também sente vontade de chorar. Nota todo o seu egoísmo e fica com vergonha de ter agido daquele modo. Pensa em se desculpar, mas ela deixa sua carruagem chorando antes que consiga. Seguindo-a, águas Vê a rachem carrua... Vê... entrar numa carruagem branca, ornada com detalhes dourados. Sua cabine é redonda e, para entrar na abóboda, há uma porta com janelas e cortinas alvas. Dois imensos cavalos brancos a puxam. Suas pernas são grossas e canelas peludas. Na frente, há um banco onde fica o seu condutor dá para perceber que a solidão dela já começou, cheia de gente à sua volta e só em seu coração. Como pude sentir raiva dela, pensa o pequeno. Uma brisa começa a bater, levantando seus cabelos e parece sussurrar. Senhor! Pouco tempo depois, a caravana dá uma breve parada e, escutando crianças num rio, águas decide tomar um banho. Num trecho raso de rio, águas claras e um leito coberto com pequenas pedras. Enquanto tira sua blusa, ouve um rugido poderoso. É um urso imenso. Sua expressão de fome exibe dentes mortíferos e seu olhar fita um descuidado que está mais próximos. Os pequenos iniciam a corrida e aquele menino põe uma mochila nas costas antes de fugir. Tarde demais. Uma patada certeira joga o menino no alto, destroçando sua mochila tivesse acertado o seu corpinho era o fim caído agora de frente sem ter como escapar vê o urso poderoso ficando em pé e gritando novamente abrindo os braços para o próximo golpe um passo do bicho à frente E, como raio, uma lança pesada acerta a cabeça do monstro. Seus olhos viram para o topo da cabeça, deixando-os branco. Ao cair de joelho no solo, desabando de frente em seguida, o menino ainda tem que rolar para não ser esmagado. Olhando na direção oposta, é possível ver quem lançou a arma. Em cima de uma pedra grande que mergulha no rio está Matias, com um sorriso de satisfação estampado. Cabelos curtos, tão escuros quanto a sua pele, destoando de sua trança que sai da parte de trás da cabeça. Sua orelha é furada por um brinco de dente de animal. Peitoral e braços musculosos, uma cobertura de pele de animal ao redor de seu pescoço. Veste bermuda de couro, e uma sandália que fica amarrada em seus pés. Sua fama de melhor caçador fica bem explicada. Instintos afiados, e mira precisa. Destemido, preocupado com os demais, demais, destrói o atacante com um único disparo. Sem outra grande emoção, o tempo passa. E o Benten aproxima-se. De dez em 10 anos, três crianças escolhidas são submetidas a testes até que a eleita possa integrar o oráculo, indo ao topo de uma montanha e nunca mais sendo vista. Vive numa espécie de monastério com monges, lá estão pessoas de todas as tribos que passam pela mesma tradição. Assim. A comunicação do oráculo com outras tribos é feita somente pelas imensas arpias de tórax vermelho. Mandam instruções para o melhor andamento da vida deles. Essas mensagens enroladas num papiro vão dentro de um recipiente preso à pata das aves. Na verdade, isso é a tradição. Difícil de saber sobre a vida da montanha do oráculo, porque ninguém nunca ousou ir até lá. Com esse percurso imenso, Águas, volta a brincar com amigos e ajudar na viagem. Ao passar por pântanos, árvores são derrubadas, pontes rapidamente construídas, sobem colinas, atravessam planícies e superam obstáculos. Tudo isso é auxiliado por um grupo de águias que voa alto e emite sons estridentes das alturas.